0: Bonsoir. 260 maisons, ou fare, comme on dit là-bas, ont été touchées par les intempéries. Mais toutes les familles ne seront pas éligibles aux aides à la reconstruction attribuées par l'OPH,
1: l'Office polynésien de l'habitat. Sandroli. Face à la situation de catastrophe naturelle des sinistres, le conseil des ministres a décidé d'apporter son soutien. L'office polynésien de l'habitat a été désigné comme opérateur public chargé des dispositifs d'aide à la reconstruction. Écoutons Chotal Galnon, ministre du logement.
2: Nous avons des phares à disposition, nous avons une centaine de farets à disposition. Et quand il y a des calamités ou des sinistres, mmh. il est possible d'intervenir, il n'y a aucun souci. Il faut au départ, pour la constitution des dossiers, les enquêtes, parce qu'il faut qu'on regarde le terrain. Il faut déjà vérifier si le, les personnes sont vraiment propriétaires du terrain. Si elles ne sont pas propriétaires, ben, il faut qu'elles aient les autorisations.
1: 126 familles du côté de Mahaina et Tevayouta ont été recensées. Seules 43 familles sont éligibles à un logement de l'OPH et 16 familles peuvent bénéficier d'une aide en matériaux de construction. Elles ont trois mois pour constituer un dossier de demande d'aide à déposer auprès de l'Office polynésien de l'habitant.
0: Au lendemain de la longue panne de courant qui a concerné lundi matin plus de 80 000 clients en Nouvelle-Calédonie, le bilan n'est fort heureusement pas très grave. Un blocage d'ascenseur ou un rideau de fer de magasin à l'arrêt en revanche, le programme des vols de la compagnie domestique Air Calédonie a été très impacté sur l'aérodrome de Magenta, car une compagnie sans électricité ne peut tout simplement plus fonctionner, comme l'explique la directrice commerciale d'Air Marion Gentelet, au micro d'Éric Dufour
3: toute l'organisation autour puisque les listes de passagers sont informatisées puisque tous nos systèmes de suivi que ce soit des bagages ou des personnes est, automatisé, est informatisé pardon. donc pour nous il est nécessaire d'avoir du courant les ordinateurs, les imprimantes enfin tout le matériel annexe en fait, j'ai envie de dire à l'avion et puis on a également des nécessités aussi de pouvoir communiquer avec nos, avec nos équipages et avec nos, nos équipes aussi qui sont sur les escales des îles et donc tout ça a été était bloqué, nous n'avions plus de téléphone, plus d'informatique, plus rien.
0: Un an après le non-lieu prononcé à Paris dans l'affaire du Chlordécone, le collectif pour dépolluer la Martinique ne désarme pas. Il a multiplié les actions de sensibilisation auprès des élus et de la population et il envisage même la mise en place d'un tribunal citoyen international. Mais pour Louis Boutrin, avocat de l'association écologie urbaine, il ne faut tout de même pas trop se bercer d'illusions. Ce sera,
2: dit-il, un combat très difficile nous sommes en très mauvaise posture, il faut le dire aux Martiniquais la vérité. Ce non-lieu a été décrété à l'issue d'une plainte que nous avions déposée et le procureur de Paris de l'époque, M. Rémi Hertz, qui est aujourd'hui et depuis le 1er juillet 2023 nommé par le président de la République à la fonction de procureur général de la Cour de cassation, ce qui veut dire que M. Rémi Hertz est le chef du ministère public à la fois en cours d'appel, en cours d'assises et en cours de cassation. Donc nous aurons toutes les difficultés pour que la procédure pénale qui aurait dû être inscrite correctement, aucun juge n'a jamais mis les pieds en Martinique, il n'y a eu aucune mise en examen et ils ont pourtant décrété qu'il y aurait un non-lieu dans cette affaire. J'ai exposé cette situation en faisant la proposition que l'on puisse saisir une juridiction internationale. Un an après, nous n'avons toujours rien reçu de la Cour d'appel de Paris. Maître Louis Boutrin au
0: micro de Christine Cupit on termine avec cette commune du littoral guyanais, située non loin du centre spatial de Kourou. Ce n'est donc pas une localité isolée au plus profond de la forêt amazonienne et pourtant, cette commune, Sinamari, ne disposait que d'un seul médecin et ce médecin vient de prendre sa retraite. Consciente du problème, la municipalité annonce son intention de dérouler le tapis rouge entre guillemets à celui ou celle qui voudrait bien prendre la suite. Michel-Ange Jérémy, maire de Sinamari, est au micro de Nickerson Perduus.
1: Alors, dès lors que nous avons eu l'annonce officielle du départ, hein, par l'intéressé lui même nous avons pris une délibération visant à aider les éventuels médecins qui souhaiteraient s'installer à Sorcinamari, notamment par une prime de 15 000 euros, par, par une prime pour une prise en charge des billets d'avion, si le médecin vient de France Hexagonale ou d'Europe. Également une aide à l'installation, notamment dans un, dans un logement, dans, un, dans une villa, et surtout la gratuité du local médical.
0: Fin de cette édition. Bonne soirée.